0: Добрый день, говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. На 101-м году жизни в своем поместье в Коннектикуте умер патриарх мировой дипломатии, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Его имя стало синонимом реалполитики, прагматичной политики интересов, а не идеологий, соглашений великих держав. В 21 веке мир снова вернулся к реалполитике – Отвергает международные институты и, возможно, стоит на пороге Третьей мировой войны. Как ее предотвратить? И пригодятся ли в этом рецепты Киссинджера? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона
1: Сергеенко. 29 ноября в возрасте 100 лет в своем доме в штате Коннектикут скончался американский дипломат Генри киссинджер Во времена Холодной войны он был ярым сторонником так называемой realpolitik политики дипломатического подхода, чтобы найти общий язык даже с откровенным злом. Многие мировые лидеры и политические деятели выразили соболезнования в связи с кончиной дипломата. Среди них канцлер Германии Олаф Шольц, который отметил стремление дипломата к дружбе США и Германии, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, глава КНР Си Цзиньпинь, который указал на продолжение развития отношений Китая и США после смерти дипломата, Дэвид Кэмерон, Энтони Блинкин, Владимир Путин и многие другие. В последний год жизни Киссинджер сделал несколько заявлений и по поводу войны в Украине, заявив, что «теперь, когда между НАТО и Россией больше нет нейтральных зон, Западу лучше принять Украину в НАТО. Это гарантирует, что конфликты, которые могут возникнуть снова после окончания войны или в результате мирного соглашения, не могут быть решены односторонними нападениями России или Украины». Вернулся ли мир снова к RealPolitik? И какие из дипломатических рецептов Киссинджера могут пригодиться в наше время? Это был сюжет Антона Сергеенко.
0: А у нас сегодня в студии гость политолог, кандидат политических наук Иван Преображенский. Добрый день, Иван.
2: Добрый день, Сергей.
0: Ну, Киссинджер, он такая была, видимо, одиозная фигура для советской пропаганды, постсоветской такой как бы все, вот, что из себя представляет американская дипломатия, и все, что, так сказать, плохое связано с Соединенными Штатами или с Бржиздинским, или с Киссинджером было. Хотя я думаю, что на деле он много сделал для нормализации советско-американских отношений.
2: Я думаю, ровно за это он и попал, что называется, под такой пропагандистский каток. При этом и советские, и позднее российские руководители совершенно очевидно с удовольствием имели с ним дело. И ощущали, что говорят с ним, если не на одном языке, то по крайней мере на похожем. Самое трудное для них всегда было, за исключением Михаила Горбачева, безусловно, говорить на языке ценностей. И вот на языке ценностей с другими американскими дипломатами разговаривать они совершенно были не способны. А с Генри Киссинджером они говорили на языке интересов. Именно поэтому он прекрасно разговаривал и с советским руководством, и более десятка раз встречался с Владимиром Путиным. И был, по сути дела, если не автором, то как минимум с автором американской политики по сближению с Китаем и по противопоставлению Китая Советскому Союзу, плоды, которые мы расхлебываем на самом деле до сих пор при его активнейшем участии американские войска вышли с Тайваня. Теперь мы сидим и ждем, не зайдут ли туда китайские войска и не начнется ли как раз с этой точки Третья мировая война.
0: Вот Я думаю, что как раз на Тайване его имя не очень популярно. Он однозначно пожертвовал Тайма, Тайванем ради сказать, примирения с Китаем.
2: Безусловно. И здесь вопрос баланса. Очень трудно понять. С одной стороны, политика разрядки с Советским Союзом это безусловный плюс. Подписание первых договоров о, скажем так, взаимном неуничтожении. Это безусловный плюс. Но в значительной мере прагматичная политика, которую продвигал Генри Киссинджер, это безусловный минус, потому что мы это видим уже на каком-то достаточно большом временном лагере. По сути дела, человек пережил себя и свою политику не один, а, пожалуй, два раза. Нет, несколько раз уже и Европа и Запад заходили в эту прагматичную политику. Генри Киссинджер снова возвращался, вернулся он и сейчас, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, с предложениями, которые, ну, мягко скажем, не учитывали интересы Украины. И с точки зрения украинцев он тоже вряд ли сейчас популярная фигура.
0: Ну да, как он всегда вот это вот соглашение великих держав, и в этом отношении очень интересно его, собственно, происхождение, даже академическое то, что он писал диссертацию по концерту великих держав 1815 год венский конгресс постнаполеоновская эпоха то есть он мыслился ведь действительно в такой в реал политики 19 века где большие державы договариваются между собой и решают судьбу малых фактически
2: Фактически да, и поэтому там, где он сталкивается с интересами малых держав, которыми можно было бы пожертвовать ради того, чтобы большие не вступили в полноценную войну, как это было с Советским Союзом, как это было с Китаем, он, безусловно, всегда априори изначально стоял, судя по всему, на позиции того, что интересами малых держав можно пренебречь. И точно так же было с Украиной. Такое ощущение, что можно, конечно, долго спорить о том, насколько его личная биография на этом отразилась, но ситуация, в которой он рос в детстве на территории нацистской Германии, из которой его семье посчастливилось уехать практически Не в Паскваль, да, практически вся США, остальная
0: семья погибла в Холокосте, наложила
2: очень сильно наложила отпечаток на всю его политику в дальнейшем. Там, где можно предотвратить насилие, пусть даже пожертвовав кем-то. Причем физически, реально, измеримо пожертвовал Он готов жертвовать для того, чтобы избегать больших конфликтов и больших.
0: Да, и жертвы действительно были. И вспомним еще вот то, что ему предъявляют и по поводу Камбоджи, и по поводу Восточного Пакистана. Собственно, те большие очень контингенты людей, которыми он жертвовал ради вот этой вот большой геополитики великих держав. А к нам присоединяется по скайпу Михаил Троицкий, профессор университета Висконсина в Мэдисоне. Михаил, добрый день. Добрый день, Сергей. А как вспоминают сейчас Киссинджера в Америке? Вот вы знаете, я почитал некрологию, и я скажу, что такое, я не скажу, что такое однозначное почитание. Более либеральные, например, Нью-Йорк Таймс дает очень взвешенный а, отчет так скажем, о жизни Киссинджера, и вспоминает в том числе очень неприглядные стороны его дипломатии.
3: Киссинжа действительно э, принято рассматривать с разных э, точек зрения. Можно оценивать с реалистических позиций, вот, с позицией международного мира, безопасности, взаимоотношений великих держав, э, его, э, ну и наследие в целом, и результаты его деятельности на государственных постах. И здесь, э, ну, тоже возникает э, много вопросов, насколько эффективно можно было завершить и быстро войну во Вьетнаме, почему Киссинджер с этим тянул, насколько он действительно дал Китаю в руки козыри экономического характера в первую очередь для того, чтобы изолировать, ну, во всяком случае в мире великих держав, Советский Союз, но и конечно с точки зрения международной этики или этики внешней политики, его возможно по-разному критиковать, действительно, и даже в отношении Советского Союза, с которым Киссинджер организовал разрядку, ну во всяком случае выполняя поручения своего шефа, президента Ричарда Никсона. Вот даже с Советским Союзом Киссинджер жертвовал, ну, скажем, интересами еврейской иммиграции. Он был готов взаимодействовать с советскими лидерами по вопросам контроля над вооружениями, международной безопасности. Ну, а... Вопросы гуманитарного характера для него были вторичны. Но ведь понятно, что на любом посту лидер ну, или как высокопостальный чиновник конечно решает текущие проблемы. И вот как раз Киссинджер интересен тем, что он как интеллектуал, как действительно выходец из одного из лучших университетов мира, мог не просто решать текущие проблемы, хотя он в основном этим занимался, будучи помощником национальной безопасности, госсекретарем, но он воплощал в жизнь определенное видение, которое у него образовалось по итогам его научной работы. И вот этим он интересен, и, наверное, вот только так, если подытожить ответ на ваш вопрос о том, как к нему относятся, вот, наверное, это интересные критерии оценки государственного деятеля, насколько он смог реализовать. Не просто какой-то там набор целей, которые, может быть, сегодня приносят пользу, а завтра выяснится, что у них есть какие-то стратегические долгосрочные издержки, а вот важно посмотреть, насколько человек, придя с определенным вот таким большим видением, построенным на науке, на теории, смог реализовать именно это видение. Ну и здесь, я думаю, что Киссинджер преуспел. Именно вот это ему, несомненно, ставят в заслугу даже, ну, скажем, левые или даже те прагматики-реалисты, которые критикуют его деятельность на высоких государственных постах. А он был больше популярен среди
0: республиканцев? чем среди демократов. Все-таки, если взять политику Картера с упором на права человека, как я понимаю, Обама не не особо чествовал Киссинджера.
3: Ну, Киссинджер, конечно, был республиканцем. Как известно, он сначала попробовал сотрудничать с администрацией Кеннеди, которая привлекла прямо группу гарвардских профессоров для того, чтобы они советовали, ну или во всяком случае рассматривали, анализировали проблемы международных отношений, давали президенту Кеннеди советы, и вот с Кеннеди Киссинджера, как он признавался в мемуарах, постигло разочарование, он считал, что Кеннеди вел себя крайне неосторожно, без стратегического плана, ставил Соединенные Штаты, их ключевые интересы на там, поставил их под серьезную угрозу, и вот Это Киссинжуру не понравилось, после чего он пришел в Белый дом уже всерьез на высокий государственный пост в составе республиканской администрации. То есть, он, конечно, был республиканцем, и, конечно, вот политика президента Картера следующего демократа после Никсона его преемника республиканских президентов. Вот, ну, политика Картера была, шла совершенно в разрез с теми идеями, которые продвигал Киссинджер для значит, Никсона и, и Джеральда Форда. Но в дальнейшем Киссинджер очень хотел, как я понимаю, принимать участие в формировании политики, и он советовал, давал советы разным администрациям, и мне кажется, что даже и президент Обама. Ну, или его, во всяком случае, близкие советники обращались к Киссинджеру. И, возможно, даже Киссинджер выполнял какие-то поручения демократических администраций во взаимодействии с лидерами других государств, включая Владимира Путина в России, ну и, несомненно, китайских лидеров, про которых Киссинджер любил говорить, что вот они ответят на его телефонный звонок, если он позвонит, и это действительно было так, вот незадолго до смерти Киссинджер был в Китае. Так, он он был
0: Китай, человек. да. Это я вспоминаю, ему просто царский прием там оказали. Он фактически ну, кумиром был при разных китайских руководителях. Каждый раз, каждый его приезд в Китай, там, по-моему, что-то около сотни визитов в Китай у него было. Это был человек, который, так сказать, был для них как каналом коммуникации с Америкой, самом деле. Иван, вот я хотел вернуться к теме, действительно, отношений с Путиным отношений с Россией. Потому что действительно у Хищниша, как я понимаю, два больших конька, два огромных достижения. Это визит Никсона в Китай, нормализация отношений США с Китаем и нормализация отношений с Россией, его частная дипломатия с Добрынином тогдашним послом mm-hmm. Москвы и в Вашингтоне. И э, вот эта вот идея стратегического треугольника, что параллельное примирение с двумя коммунистическими странами да, и устроить между ними соревнования. Да, кто будет первым, потому что, как я понимаю, э, Брежнев запросил за Просил встречи с Киссинджером буквально сразу после того, как стало ясно, что Никсон поедет в Китай. То есть не с Киссинджером, а с уже с президентом yeah, yeah. США. Mm-hmm. Ну так вот, что касается Путина. Что это было продолжение вот этой вот Киссинджеровской линии, то что есть как бы Россия как великая держава и хороший или плох Путин, Америка должна взаимодействовать с Москвой в любых совершенно обстоятельствах, невзирая на то, что творит Россия.
2: Насколько я понимаю, все-таки нет, потому что последние заявления Киссинджера по Украине говорили о том, что заключать мир на российских условиях – Уже не актуальна. Ситуация изменилась. Он признал, что Владимир Путин в каких-то своих экспансионистских стремлениях и, главное, в их нелогичности пошел гораздо дальше, чем советские лидеры. Судя по всему, первое его ощущение, естественно, было, что это дежавю, он имеет дело снова с Советским Союзом. И ровно таким образом его предложения и строились. Давайте мы проведем дополнительные референдумы, разберемся с этими территориями, заключим с Россией большую сделку, защитим Украину, заберем, возможно, потом Украину в НАТО. Но вначале вот эта вот вся история. А потом он понял, что никакой альтернативы вступления Украины в НАТО нету, Что договориться с Россией не получается в отличие от Брежнева, в отличие от Джоу Инлая, Нет, они не договороспособны, судя по всему. Я думаю, что это было большое его разочарование, как политика, как специалиста, который был уверен, что с его великолепными модерационными способностями он в состоянии сманипулировать любым международным лидером любого масштаба и подвести его к неизбежным переговорам. Звездный час Киссинджера, наверное, должен был бы быть перед началом российской полномасштабной агрессии, когда Кремль начал, возможно, имитировать даже, скорее всего, по крайней мере, лично Владимир Путин, большие переговоры с США. Вот здесь у Киссинджера была бы возможность, так же, как в свое время с Брежневской администрацией, создать некий большой стратегический проект. И он наверняка был бы привлечен. И он, собственно, был привлечен, насколько я знаю, как консультант уже к начинающимся этим переговорам. Но проблема в том, что... Недоговороспособное российское руководство вместо переговоров ну, потому что Россия, Да,
0: потому что у России какая-то совершенно уже другая парадигма, отличная от Советского Союза. Мне кажется, здесь важная разница. А Россия принципиально ревизионистская держава сейчас. Не готовы ей, к
2: взаимному уничтожению в какой-то ей, момент. Да, в ей в главное разрушить миропорядок.
0: Она ставит на разрушение миропорядка. То, что все-таки Брежнев, ну, по крайней мере, в том варианте, Брежнев 70-х годов на это и не ставил. Может быть, СССР уже к концу, к середине восьмидесятых уже, так сказать, действительно был таким более разрушительным элементом для миропорядка. После двойного решения НАТО и так далее. Но Брежнев в свой классический период, мне кажется, был более договороспособен, чем нынешний Путин.
2: Опыт войны. Я думаю, что так или иначе сказывался опыт войны. Между собой
0: разговаривали люди,
2: которые ее пережили.
0: Киссинджер тоже. Он же служил. Он был и в в Второй мировой войне. От от разведового разведчика разведчика поднялся. И Корейская война. Он в Корейской войне тоже был в Корее. Ну что ж, продолжим наш разговор. Михаилу Троицкому спасибо за участие в этом эфире, мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Генри Киссингере, патриарх мировой дипломатии, который во многом сформировал облик внешней политики XX века. Которая, как мы видим сейчас, вологом повторяется в веке 21. В чем были основные достижения Киссинджера? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
1: Генри Киссинджер запомнился в первую очередь дипломатическим урегулированием отношений КНР и США, когда в 1972 году он сумел организовать встречу президента США Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном. В том же году Киссинджер посетил СССР, где был подписан договор о противоракетной обороне. Этот год стал новым витком отношений между СССР и США. В следующем году Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира за работу над Парижским мирным соглашением, которое остановило войну в Вьетнаме. Однако настоящий мир тогда не наступил, в связи с чем оба лауреата, Киссинджер и его коллега из северо делегации Леды Ктхо, покинули церемонию в знак протеста. Впоследствии переговоры Киссинджера с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко стали поводом для второго визита Никсона в Москву в 1974 году, где был подписан предварительный договор о запрете испытаний ядерного оружия. В 1975 году в Хельсинке был подписан акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе «Хельсинские соглашения», где Киссинджер являлся основным переговорным звеном между Фордом и Брежневым.
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к студию. студию, где у нас гость политолог Иван Преображенский. И по скайпу к нам присоединяется Аркадий Мошес, директор российских программ Финского института международных отношений. Аркадий, добрый день. Здравствуйте. Ну, ты вот, хотелось бы поговорить, условно говоря, что в 21 веке декорации сменились, а мир по-прежнему во многом, так сказать... Построен по Киссинджеру э, в своем роде, потому что мы сейчас видим, как снова возвращается реал политика, как снова возвращается большая геополитика и, собственно, призрак э, Третьей мировой войны. И вот я хотел обсудить вообще возможности военного противостояния России и Запада, России и НАТО. Насколько всерьез к этому можно относиться? Вышел доклад немецкого совета по внешней политике, где говорится, что у России есть 6-10 лет для того, чтобы нарастить силы, после чего, возможно, произойдет конфронтация с НАТО. Так что НАТО нужно готовиться. Насколько можно всерьез относиться к этому предсказанию?
4: Полушутка, поскольку это не противоречит законам физики, то это не невозможно. Но как бы тут надо разговаривать о вероятностях, считать вероятности, насколько это вероятно. Мне сказать трудно. Я скорее думаю, что все-таки до этого не дойдет. Но все будет зависеть от того, как будет мир развиваться до того. Важно на самом деле в появлении этого доклада, мне кажется, самое важное, это такое косвенное признание, что вот этот мир очень уютный постмодерна, постмодернистский, в котором Европа жила последние несколько десятилетий, что вот этому миру действительно пора говорить «до свидания». Возвращаемся мы куда-то или по спирали идем куда-то вперед, не очень понятно. Но понятно, что фактор военной силы выходит куда-то на такое место, на котором он не не был точно лет 50. Это еще до, так сказать, ну да, наверное, вот с запуска Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничества в Европе 1975 года. Применение военной силы для решения политических разногласий стало приемлемым, стало возможным. Это хорошо за то самое хорошо забытое старое, которое можно считать новым. И поэтому, да, нужно как бы поднимать старые учебники, начинать заново учить, как и от чего зависит сдерживание, причем как ядерное, так и в данном конкретном случае не неядерное. И по, не обязательно жить по этим учебникам, но понимать, как это делается, необходимо. Я думаю, что авторы доклада, они, в принципе, э, вот из этой парадигмы и исходят, что нужно, нужно делать вещи, так, нужно, чтобы ситуация стала такой, чтобы нападение стало слишком болезненным для любого потенциального агрессора, чтобы даже не возникало мыслей что использование военной силы может оказаться результативным.
0: То есть речь идет фактически о новой гонке вооружений, создании такого военного потенциала НАТО, Европы, чтобы у России не возникло соблазна предпринимать какие-то новые авантюры на Европейском театре?
4: В известной степени да. И как бы не, я думаю, что не столько НАТО, НАТО, как действительно Евро, Европа. Э, Европа как, не, как, как компонент НАТО, но и Европа, которая должна научиться понимать, что может оказаться в ситуации, в которой американская помощь будет военная, за исключением, может быть, ядерного зонтика, будет для нее недоступна. И она должна быть в состоянии, по крайней мере, как, как до какого-то уровня обеспечивать сдерживание сама.
0: Иван, а насколько вы считаете возможным следующие акты, российской агрессии против Запада, против, возможно, не не обязательно Запада, но постсоветских стран? Я бы сказал, что с
2: точки зрения
0: рационального анализа
2: это вполне реалистичная ситуация, честно говоря, с учетом того, на основании каких Фактов принимались решения в России, судя по всему, о полномасштабной агрессии против Украины. Когда практически никто не хотел верить в возможность этой агрессии. Когда российские военные некоторые открыто давали понять, что российская армия не готова к этой агрессии. И все эти аргументы не были услышаны Кремлем. Соответственно, мы понимаем, что Кремль принимает решение, исходя из какой-то другой логической структуры. И в этой логической структуре совершенно очевидно, победа так или иначе, то, что они могли бы воспринять как победа над Украиной, это шаг к дальнейшей агрессии. Это не конец истории. И прямо сейчас Кремль открыто говорит, что он ведет войну с США, с НАТО, с Западом коллективным и так далее. Да, конечно, он ее не ведет. На эту войну НАТО пока не явилась. И та помощь Украине, которая оказывается, это не прямое участие НАТО ни в коем случае в этой войне. Но это показывает ту интенцию, которую Кремль хотел бы развить. Очевидно, хотел бы развить. Это не запугивание. Если бы западные аналитики, в первую очередь, анализировали заявления Владимира Путина ровно в том ключе, в каком он их делал, они пытались их интерпретировать, и многие их российские коллеги, которые сейчас занимаются откровенной пропагандой, не интерпретировали бы их в каком-то якобы рациональном ключе, а мы бы брали их в чистоте, мы бы понимали, что война неизбежна. Нет. Та же самая история и сейчас. Если послушать их, мы понимаем, что война неизбежна. И почему мы не должны им не верить?
0: То есть, да, то есть надо говориться, как говорится, принимать от face value то есть зато принимать заявления за то, что они, собственно, и значит. Пытаться их интерпретировать в парадигме: и это невозможно, они блефуют. Да. То есть это не блеф, а, так сказать прямое объявление как в намерении. Заявление о намерениях, да. Это, по сути дела.
2: Объявление войны уже состоялось. Если Запад на нее не явится, это уже будет Проблема не та история, которая, которая с Украиной. Да.
0: Аркадий, а где можно предвидеть направление возможных будущих
4: ударов России чисто гипотетически. это бессмысленный сейчас разговор. За, пос- за последние три года мы сл- в ходе, так сказать, европейской дискуссии по безопасности мы слышали, что вот следующий может быть я не знаю, север там, высадка на Шпицберген, чтобы посмотреть, как НАТО себя поведет. Мы слышали там разговоры о том, что Балтика может стать возможным театром. Сейчас уже этих разговоров нет. Мы только знаем, на самом деле, в настоящий момент, что ключ, ключевая позиция, да, это Украина. Если Украина проиграет, а, а что такое украинский проигрыш, это отдельный большой разговор, но ей сегодня легче проиграть, чем выиграть, на самом деле. Если Украина проиграет, то вероятность силового, в том числе вооруженного давления России на Европу, она, безусловно, возрастет. И вот в этом контексте этот этот доклад, он выглядит очень логично. Но если Украина не проиграет, даже, скажем так, если будет зафиксирована какая-то ничья, которая позволит Украине сохранить основы своей государственности и свое геополитическое значение для Европы, то все уже будет выглядеть совершенно по-другому. Это не будет исключать продолжение войны в Украине и России против Украины через сколько-то лет. Но это сделает гораздо менее вероятным, собственно, какую-то мощную сухопутную операцию наступления России на членов НАТО. А вступление
0: Украины в НАТО, оно э, даже может быть в урезанном варианте, э, пока до э, полной деоккупации своих территорий. Оно ускорит, э, возможно, будущий конфликт или, наоборот, предотвратит его?
4: Я думаю, что оно предотвратит конфликт. Предотвратило бы, потому что вступление Украины в НАТО без получения американских ядерных гарантий – это как бы менее вероятная штука. Но все, что мы знаем о пятой статье, несмотря на Вашингтонского договора, которая написана исключительно размыто, там вообще-то даже не идет речь о том, что страны НАТО обязаны оказывать военную помощь. Там написано, что они обязаны оказывать помощь ту, которую они сочтут нужным оказать. Но, тем не менее, если бы она вступила в НАТО, и даже гарантии бы распространялись на какую-то разграничительную линию... Вот сейчас люди люди, любят говорить о модели Южной Кореи, забывая все-таки разъяснить, что южнокорейское разграничение гарантируется 30 тысячами американских солдат, размещенных на юге полуострова. Вот если бы здесь было бы что-то подобное, то, конечно, ни о каком акте агрессии говорить бы уже... Не приходилось бы. А если это будут очередные бумаги, типа, типа Будапешского меморандума, тогда расклад сил будет, конечно, совершенно другой. А можно ли в этой связи говорить, что Запад, НАТО, в данном случае,
0: жертвует Украиной, а, Ну, как раз в духе Киссинджера? Они не станут, не будут повышать ставки ради того, чтобы, вот как им кажется, просто спасать еще одну постсоветскую страну?
4: Нет, но ну, мы видим, что он не пож... Запад не пожертвовал Украине Украиной. Но Запад просто ну, не, готов не, ввязываться, по... не готов ввязываться в большую конфронтацию с Россией ради он... Украины, не видя на 2-3 шага вперед. Он, он уже ввязался, и выйти из этой конфронтации просто так у него тоже уже не очень получится. Другое дело, что Запад поставил перед собой задачу не допустить победы России, но не поставил перед собой задачу ослабить Россию до такой степени, чтобы возобновление войн Россией ей стало невозможным. Запад неправильно просчитал очень многие вещи. Он откладывал и откладывал решения в области оборонного производства. Все надеясь, что вот Россия вот-вот или сама отступит, или рухнет, или получит такой ущерб, который будет неприемлемым. То есть Запад не понимал, и в значительной степени до сих пор не понимает, какой ресурс, каким ресурсом обладает Россия. Запад занимался шапкозакидательством. Писали друг другу, что вот-вот кончатся хорошие дивизии, придут плохие, кончатся ракеты и будут там кидаться железками, что вот-вот они уже достают танки, которые 70-летние. Забыв, что 70-летние танки тоже стреляют и в этой войне пригождаются в гораздо большей степени, чем это виделось еще 10 лет назад. Иван, вот как раз продолжение того, что говорит Аркадий, можно ли сказать действительно, что
0: Запад в данном случае сделал массу стратегических провалов, и в общем, в большой степени сейчас НАТО по-прежнему не имеет какого-то убедительного ответа на дальнейшую эскалацию этой войны и на вообще какой-то выход для Украины в этой войне?
2: Да, можно безусловно говорить, что у Запада был большой провал стратегического планирования, который привел к тому, что Путин увидел для себя окно возможностей, И устремился в это окно, не обращая внимания на многие рациональные аргументы, которые казались Западу абсолютно нерушимыми. Во-вторых, Путину удалось восстановить и действительно изменить, скажем так, стратегическое восприятие мира и расширить список допустимых инструментов. Он не просто теперь торговец страхом, он торговец насилием. Это уже совершенно другая история. И насилие расширяется за пределами России, ослабляя западный мир, где бы оно ни возникло. Пусть даже э, насилие применяют союзники западных государств. Самое главное – это разрастание зоны нестабильности, которую все труднее и труднее удерживать в разных регионах. Соответственно, и Путин, безусловно, в этой ситуации обогнал Запад, переиграл Запад. И у него есть четкая стратегическая картина мира и того, куда он собирается двигаться. А Запад принципиально не принимает стратегии по России. Вот я буквально недавно был в Брюсселе, потом я был в Берлине. Нет, это абсолютно единое видение ситуации. Мы не будем сейчас принимать стратегию по России, пока не закончится война России с Украиной. Но это же смешно.
0: Она Нет, не это это же, боковой, она не закончится, пока, не пока у вас не появится стратегия. Да, да пока, пока, не будет какого-то ответа. Аркадий, в этой связи вот я хочу спросить. Последний номер Экономиста на прошлых выходных вышел с большой такой. Очередной раз лицом Владимира Путина внутри какие-то шестеренки крутятся, военное производство марширует войска. И, собственно, headline читается: что Путин кажется в этот раз выигрывает на этот раз Путин выигрывает войну в Украине. Можно ли согласиться с таким пессимизмом журнала «Экономист»? Ты тоже сказал, что Украине легче проиграть, чем выиграть сейчас. И что можно сказать, что к концу 2023 года стратегический баланс, если год назад еще было столько оптимизма по поводу поражения России и успехов Украины, то сейчас стратегический баланс скачнулся в другую сторону.
4: Я скажу так, что да, ситуация гораздо более тревожная, но пока не безнадежная. Если Украине удастся продержаться 24 год, если не будет заключено перемирие, которое будет в большей степени выгодно России, чем Украине в 24-м году, то начиная с 25-го года Украина, шансы Украины опять возрастут. Почему я так думаю? Потому что она, ну, это как бы немножко обратная перспектива, потому что продержаться 24-й год с нынешним уровнем западной помощи ей вряд ли удастся. То есть для того, чтобы она продержалась ей придется убедить Запад, серьезно нарастить помощь. Я не считаю это безнадежным. Я не, и, и тогда, в 25-м, все, все, все может развернуться заново. Но сейчас, да, как бы вот люди, которые говорят, все пропало, у них есть достаточно серьезная аргументация. А если такое перемирие будет заключено, согласно которому Украина потеряет территории, э-м, моральный дух ее войск резко за счет этого ослабнет, перспективы вступления ее в НАТО и ЕС тоже будут выглядеть очень плохо. Беженцы, миллионы которых находятся сейчас в Европе, поймут, что возвращаться некуда, а надо вывозить свои семьи. Никаких инвестиций не будет, потому что не будет никакой страховки этих инвестиций. Соответственно, реконструкции и восстановлению можно будет сказать «до свидания». То есть сценарий этот, он очень пессимистичный, потому что все, все катится, как снежный ком с горы. Но пока мы еще, как бы мне кажется, нельзя сказать о том, что этот сценарий предопределен, потому что пока еще какие-то э, возможности у Украины его не допустить, на мой взгляд, сохраняются.
0: Ну да, и речь еще идет о том, вот как раз и ты, Иван, говорили, что Запад не ожидал, что Россия окажется настолько устойчивой, настолько приспособленной к этой войне, наладит производство, расконсервирует старые арсеналы, будет получать вооружение от Северной Кореи, от Ирана, выиграет пока что войну по дронам, по радиоэлектронной борьбе. В общем, здесь очень много факторов, и это тоже, да, вопрос о том, что сейчас, например, Болгария заблокировала поставки бронетранспортеров в Украине совершенно неожиданные возникают вещи, о которые, на которые мы совершенно не брали в расчет. Ну что ж, Аркадий, спасибо большое за участие в нашей программе. Мы с Иваном сейчас прервемся на мгновение и вернемся через буквально пару секунд. Программа археология продолжаем наш разговор, эфир памяти Генри Киссинджера, как бы к нему ни относиться, этот бывший госсекретарь США, помощник президента национальной безопасности, воплощал целую эпоху мировой дипломатии, целую эпоху международных отношений, эпоху реалполитики, эпоху договоренности великих держав. Насколько это напоминает внешнюю политику 21 века, периода войны России в Украине, рассуждает политолог Андрей Колесников.
5: Одна из самых успешных дипломатических операций в в человеческой истории. Это разрядка, детант. А а начиналась она где-то в в 69-м году с разговора Добрынина посла на Советского Соединенных Штатах. Тоже блестящего человека и дипломата. И Киссинджера. Давайте попробуем поговорить и, и, и что, как-то, так сказать, прагматически начать действовать. Как сказал Добрынин, не во всем виноваты только вы. И улыбнулся. Киссинджер получил этот месседж, и началась работа, то, что называется «Бэкченнел», «Тайный канал». Вот в построении тайных каналов Киссинджер был очень силен, и это один из самых эффективных инструментов дипломатии. Рядом со мной лежат его мемуары на английском языке это вот три вот таких вот тома физически они очень впечатляют а здесь все написано в общем, достаточно честно как он и над чем работал и у него есть везде аргументации его называли очень холодным человеком ну, бомбардировки допустим там а камбоджа да так сказать еще какие-то вещи ему вменяются вину был он, он бывал холодным на заре своей карьеры в конце пятидесятых он написал книгу о ядерном оружии, где допускал возможность ограниченной ядерной войны. Потом он от этой концепции отказался как на самом деле неприменимой. А сейчас к ней вернулись, как раз наша страна к ней вернулась. Из его наследия следовало бы изъять как некие практические инструменты это вот холодный расчет когда не ставились э, ни во что интересы э, населения той или иной страны, ну, в том числе, как бы, Соединенных Штатов. Для Киссинджера права человека в классическом понимании были, ну, скорее препятствием, чем э, чем чем-то чрезвычайно важным. Он очень волновался по поводу американо-китайских отношений. Он считал, что это источник возможной серьезной турбулентности даже мировой войны. Ну и в этом смысле к нему-то прислушались. В результате Байден и Си Цзиньпин встретились. И это его предупреждение. много раз на разных площадках его повторял. И я не думаю, что его не слушали совсем. Я думаю, что все-таки его слово имело некое значение.
0: Это был Андрей Колесников в разговоре с Антоном Сергиенко. А мы возвращаемся в нашу студию к Ивану а. Преображенскому. Иван, вот я хочу сейчас вообще посмотреть шире на весь глобальный расклад. Вот сейчас, например, Венесуэла неожиданно, буквально только что прошел референдум, где 95% людей сказали: да, мы хотим анексии двух третей территории Гвианы, где нефть. Открыли, где золото, где алмазы, ну в общем да, такой Донбасс. Венесуэла хочет свой Крым, свой Донбасс. И похоже, что ничто ее сейчас не Мадура не остановит от агрессии, от аннексии. И вот что можно сказать, что это действительно идут взрываются все новые и новые региональные конфликты, именно в том сценарии, на который рассчитывала Россия, нагнетание глобальной нестабильности. Карабах, Ближний Восток, сейчас Венесуэла, кто следующий? Я бы сказал, что, во-первых, это
2: самосбывающийся прогноз, потому что очевидно, что российское руководство начинало свои собственные агрессивные войны, исходя из сценария, в котором мировая война неизбежна. Они все в этом убеждены. Они убеждены, что изоляция не страшна, потому что в изоляции так или иначе окажутся все во время Третьей мировой войны. Необходимо поддерживать связь со стратегическим союзником Китаем, Возможно, для того, чтобы не получить удар в тыл. Нет, и точно так же, может быть, рассуждают китайцы. Но да, они надеются на то, что пояс нестабильности будет расширяться. Они способствуют там, где могут расширению этого пояса нестабильности. Венесуэла это, по сути дела, во многих вопросах прокси Кремля. Там идет теснейшее сотрудничество. В следующем году в Венесуэле выборы. Мадуро, казалось бы, договорился с оппозицией при посредничестве американцев. Американцы, казалось бы, частично готовы снять с него санкции, в том числе, чтобы компенсировать недостаток российской нефти. И вдруг начинается эта война, которая снимет все возможности для сотрудничества Венесуэлы с США загонит Венесуэлу под новые санкции и Владимир Путин будет спокойно снова наполнять дополнительный бюджет для новых войн, для создания новой военной промышленности как ее некоторые коллеги и эксперты называют военно-кинсианской промышленности, в которой военная промышленность должна поддерживать мирную а не наоборот. Сейчас российская промышленность работает в убыток Если им не удастся ее перестроить, то российская экономика не выдержит. Потому что мобилизационный сценарий, который они применили в начале, это мобилизационный сценарий 30-х годов. Это маршал Шапошников сталинский. Больше всего похоже на это. Но если они сумеют перестроиться на тот тип мобилизационной экономики, который, извините, тут сравнение неизбежно, был, например, в нацистской Германии, когда эта экономика еще и подпитывала гражданскую экономику, Это будет история, в которой они смогут
0: пиш-пиеровские знаменитые вот эти как раз
2: реформы военные. Они смогут ехать еще очень далеко, создавая все новые и новые очаги нестабильности, и при этом считая, что они не создают их даже, что это естественным образом вспыхивают очаги нестабильности. Они очень сильно изменили вообще общественное сознание в мире, как ни странно. Путинское влияние сильно недооценивают. Можно применять военную силу или нельзя? Об этом коллега говорил в самом начале. Да, все уже считают, что можно применять военную силу. Когда представитель немецкого правительства объясняет, что значат слова Олафа Шольца о том, что эпоха сменилась, она говорила буквально недавно, что это значит, что теперь в Европе возможны войны, и Германия должна быть... Способность себя защитить. Это не значит, что Германия собирается помогать Украине или разрывает связи с Россией. Не думайте, это уже внутренний вопрос. То есть Владимир Путин сумел изменить сущность европейских государств в сторону мощнейшей секуризации, которой вообще
0: не было после Второй мировой войны. Ну да, он фактически изменил весь ландшафт, ну уж точно после Холодной войны, и весь этот peace dividend, мирный дивиденд, но и в общем всю институциональную структуру, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, потому что мы снова вернулись в мир 30-х годов условно говоря, в мир как анархии минимум. и отсутствие или там в мир а если, Первой мировой войны. А войной. если
2: да, если говорить, возвращается к Генри Киссинджеру, мы вернулись в начало 20, 19 19-го. века. Да. Его любимый Меттерних, его любимый Талиран, люди, занимающиеся большими сделками в рамках больших войн, при которых крупные государства спокойно перекраивают карты других стран, создают другие страны. Когда открывается окно, в котором нет ничего невозможного, давайте вспомним, совсем недавно Китай очень четко дал европейцам понять при помощи заявления посла в Париже, что Китай может начать пересмотр границ постсоветских государств. Это уже открывает окно возможностей для чего угодно, для любых войн, для любых агрессий, потому что пока еще даже Владимир Путин держится за то, что границы в целом нерушимы, у нас претензии только к Украине.
0: Ну да, и Китай еще непонятно, как будет тайваньский сценарий в дальнейшем развиваться, вспоминая того же Киссинджера, в данном случае недобрым словом, а то, что был сдан Тайвань, как все, как все это происходит. Хорошо, ну так если говорить о большой сделке, может быть, Путин в результате дождется этой большой сделки? Может быть, президентство возможное президентство Трампа и придет к тому, что ему Запад предложит эту большую сделку? Мне, честно говоря, кажется, что как раз
2: Дональд Трамп – это человек совершенно другого склада, чем Генри Киссинджер, И то, как он давил на Китай в период своего президентства, местами достаточно неразумно провоцируя конфликты там, где можно было их избежать, говорит о том, что в ситуации, когда он быстро не сможет, как он говорит, в один день решить украинский конфликт, он скорее начнет использовать прямо противоположную тактику, той, которую применил бы Киссинджер. Не переговоры, не принуждение к переговорам, а жесткое давление. На Россию или на Украину тут уже э, зависит, наверное, от стабильности и устойчивости американского истеблишмента. Если он сумеет устоять, как и в прошлый раз устоял под Дональдом Трампом, Тогда, безусловно, это жесткое давление на Россию и такое давление, которое от Джо Байдена Владимир Путин, скорее всего, не получит.
0: Это правда. Я, мне кажется, что в России какая-то мистическая вера в Трампа, мистическая надежда на Трампа. Я помню, как еще в 2016 году, когда первый раз Трамп избирался, там в Москве шампанское открывали. Было это самое, как сейчас помню, скидки в магазине «Армия России» в честь избрания президента Трампа. Там как раз напротив американского посольства на, вот это вот, на Кудринской Площади. Так что да, это довольно-довольно забавно. И Трамп в итоге может оказать достаточно жесткое влияние, давление на Владимира Путина. А насколько мы приближаемся к возможности ядерных сценариев в данном вот в этом новом мировом беспорядке? Киссинджер, как я понимаю, он тоже в его наследии была идеей ограниченной ядерной войны. Он изначально как бы расшатал мышление американского истеблишмента внешнеполитического, сказав, что возможно ограниченная ядерная война тактическая. Владимир
2: Путин, как мы помним, в принципе, тоже перед агрессией против Украины полномасштабной приходил к этой идее. Считается, что одним из авторов этой идеи в России был суровикин который сейчас не то чтобы в чести и не очень даже понятно где физически находится. Но вроде не казнен не казни уже хорошо да как идти и да. ощутимо живет видимо но при этом такое ощущение что сам владимир путин он все таки человек той эпохи он никаким образом не готов к ядерной войне Все, что мы знаем о его личности, говорит о том, что сам лично он погибать абсолютно не собирается. Он скорее будет искать волшебную таблетку и, как древние правители Китая, пытаться жить вечно, чем, как он декларирует иногда, сжигать мир в ядерной войне. По сути дела, на это он намекает достаточно регулярно, но звучит это неубедительно, в отличие от многих других его заявлений. Проблема в том, что ядерное оружие есть не только у России, США или Китая, и вот эти вот игры в расширение поясов нестабильности мне кажется создают гораздо больше проблем. Во-первых. Применение ядерных, как бы грязного ядерного взрыва – это то, чем Россия продолжает угрожать в Украине. Мы все забыли немножко про Запорожскую АЭС, но она по-прежнему mm-hmm. стоит и может, ружье, висящее на стене, в начале спектакля может в какой-то момент и выстрелить, так же, как Россия взорвала нет, э, Каховская, Каховскую Каховская ГЭС, дамба, да, да, и затопила всю Херсонскую область, но ну, значительную ее часть. Есть другие государства, в которых сталкиваются интересы, нестабильность в Израиле, война на территории сектора газа и очевидная, на мой взгляд, поддержка России и определенных террористических организаций в этом регионе. Индопакистанский конфликт, о котором мы совершенно забыли, и при да. этом Пакистан находится в глубочайшем политическом кризисе, а Тоже в Индии у власти радикальные националисты, нет? Соответственно, в какой момент а, вот этот пояс нестабильности распространится на те страны, которые реально могут попытаться поиграть в ограниченный ядерный конфликт, понимая, что их запасы не так глобальны, как у России или как у США, вот этот вот вопрос он остается открытым. Поэтому я думаю, что условные нет, крупнейшие государства, члены Совета Безопасности он, скажем просто, ядерного оружия не применят. Страны Восточной Европы и Центрально-Восточной Европы будут добиваться получения американского ядерного оружия, считая это единственным гарантом своей безопасности. И это тоже поле для потенциального конфликта. А если кто-то и развяжет ядерный конфликт, то это будут страны, у которых потенциал есть. Второго пояса. Да, второго пояса.
0: Ну да, индопакистанский, конечно, он тоже с ядерным компонентом и, собственно, вот эта новая зона нестабильности вокруг Ирана, и Йемен еще сейчас неожиданно то, что последние дни они то, что сейчас ввязались резко в ближневосточный конфликт с Израилем, с ХАМАС. Ну и вот, вот это вот нападение, то, что они сделали, это как бы еще один фронт открывается. И, что интересно, всюду ищутся уши России. В данном случае и в Венесуэле, и с Хамас, и с Хизбаллой, и с Талибаном. Так или иначе, если их и нет, то интерес России во всех этих местах может быть.
2: Да, не хочется верить в то, что они настолько профессиональны, чтобы создавать действительно полномасштабно эти конфликты. Я думаю, что истина состоит в том, что они подпитывают какую-то почву готовят, пытаются готовить. Но вообще, в принципе, ситуация такая, что... Расширение зоны конфликта сейчас будет везде способствует интересам к Кремля. Рожей. Путин ли везунчик, Нет. А у его ли окружение великие стратегии. Или 50 на 50, 50-50, но так или иначе... Это ну, напоминает дается.
0: немножко, да, 70-е, 80-е годы, когда Советский Союз ввязывался во все, в любой совершенно региональный конфликт, лишь бы насолить Соединенным Штатам. И сейчас то же самое, вот не помню, кто из американских политиков играл, что с Путиным фактически игра полы появляется, называется, как вот есть в Америке, называется Mole in the hole», когда крот выскакивает mm-hmm. из каких-то изъедов, ну, нужно mm-hmm. вот так вот, так сказать, его гасить. Потому что в каждом конфликте так или иначе выскакивает выскакивает Путин. Если даже и не выскакивает, то есть такое представление, что он там может быть. Такой немножко наивный большой вопрос уже к концу нашей передачи. Это вообще все складывается в картину Третьей мировой войны? Может быть, она уже идет в гибридном обличье? Тут мне трудно говорить.
2: Я считаю, что нет. Я считаю, что пока все это это локальные конфликты. Мало того, война России против Украины – это тоже локальный конфликт несмотря на все стремления кремля и на то что да вы говорили ее, да? глобализовать в целом вообще какую-то создать огромную зону насилия россия больше не мировая держава по своим масштабам
0: россия хорошо а запад вот мы сейчас говорим смотрим скажем на 10-20 лет вперед мы идем к постзападному миру
2: Единого Запада не существует. Мы идем, конечно, к какому-то постзападному миру, <coughs> в котором будут, возможно, другие принципы объединения. Возможно, большая, а не меньшая, как некоторым сейчас кажется, роль Европы. Нет, за счет ухода просто США с внешней арены и образования вакуума, который не, может заполнить, не могут заполнить авторитарные государства в реальности, потому что у них нет полноценной идеологии на экспорт, скажем так. Поэтому Запад не определяет направление развития сейчас, но без Запада само развитие абсолютно невозможно. Поэтому Третья мировая война – это война, в которой Запад как единая сила будет участвовать одной из сторон конфликта.
0: Ну что ж, Иван, спасибо большое. Иван Преображенский, политолог и кандидат политических наук, был у нас сегодня в студии. Ну, а от себя в завершении скажу, что, конечно, вспоминая Киссинджера, мы здесь, как бы, глядим назад на 200 лет, вспоминаемые 20 век и 19 век, эпохи большой геополитики, больших конгрессов, больших соглашений великих держав. И, к сожалению, после, как оказалось, достаточно короткого, после военного периода, такого надежды на мир, конца истории, как говорил Фрэнсис Фукуяма, мы возвращаемся снова в эпоху большой геополитики, в эпоху военной силы, так что в этом смысле Генри Киссинджер умер, но дело его живет. Это программа Археология. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал Настоящее время.